0: Pensar no duele. Hola, hola, mentes pensantes. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo Inquietos, Inquietas al podcast de Pensar no duele. Como siempre, agradeceros a los que me escucháis todas las semanas y a los nuevos que estáis llegando y veo por las estadísticas de, de las distintas plataformas. Agradeceros que estéis por aquí. Eh, si no me conocéis, pues soy Oscar Martín. Eh, tengo este podcast de Pensar No Duele y también una página web y algunos perfiles por ahí también desperdigados en Instagram, en arroba Pensar Duele y en Twitter, eh, arroba Pensar Duele barra baja. Hablo un poco de, pues, bueno, de cosas que se me pasan por la cabeza... ...y que me gusta me gusta compartir... ...antes lo hacía pues con los más allegados... ...y ahora pues me aguantan esta turra pues, más gente... ...poquito a poco, más gente... Eh, ...como os comento... ...también eh, podéis leer algunas newsletters... ...que, que voy compartiendo eh, las semanas... ...y en las que comparto, como digo... ...algunos eh, pensamientos, reflexiones... ...como la que os traigo hoy en el podcast... Y si queréis haceros parte de la comunidad, pues entrar simplemente en pensarnodule.es. Por ahí veréis algunas cosillas interesantes de también lecturas que hago, documentales, charlas, etcétera, Bastante completo. Y eh, le echáis un vistazo y si os animáis, pues unís a la comunidad completamente gratis, por supuesto. Y por ahí andamos. Voy a empezar el podcast porque esta semana os traigo una anécdota personal que me ha hecho reflexionar y que eh, os traigo por aquí y se va a extender un poquito no sé cuánto durará esto pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más, lo más seguido posible pero creo que os va a entretener porque bueno, es un poco historia también cuenta algo de mí así que espero que os interese y, y al final las últimas reflexiones os lleven también a, a un poco de ayuda pues bueno, como os comento es una anécdota personal hace un par de semanas me, me compré un coche un coche nuevo eh, llevaba un par de años que yo tenía un Chevrolet y estaba un poquillo viejito ya y bueno, ya los problemas de los gastos en reparaciones, ya sabéis de qué va un poco la cosa, que si se le va una correa, se le va un, una cosa del motor, un palier, etcétera. En fin, empieza ya, a, como nosotros mismos, a tener varias goteras y los gastos ya empezaban a superar lo asumible y a acercarse a lo que podría ser ya la compra de un, bueno, de un coche nuevo, sí. Y me puse a la búsqueda. De, de algunos que, que encajase lo típico en, en precio o en kilómetro que en mi caso los estuve buscando de ocasión y de kilómetro cero y me metí en las típicas eh, páginas web donde los que ya habéis buscado coche pues ya sabéis los filtros que tiene buscaba también algo un vehículo distinto al que tenía, yo tenía un Chevrolet Aveo, que bueno, estaba muy bien para la época en la que me lo compré, pero ya se me estaba quedando un poco corto y buscaba algo más espacioso, seguro, una actualización digamos de más adulta, más pureta, como decimos por aquí por el sur, de lo que tenía anteriormente, porque aunque no lo parezca, aquí Oscar Martín ya va teniendo una edad y nos acercamos a los 40 irremediablemente. Pues Después de estar una semana con, pues con todas las alarmas en, en todas estas páginas web, me saltó un aviso de que había un coche, un mirlo blanco, que encajaba con, con todo lo que buscaba. Después de estar en un tirilla floja de algunas semanas con, con la gente de, que llevaba este vehículo, porque era una, una empresa intermediaria, eh, sumado además a la dificultad de todos los trámites eh, que hay que hacer para comprar un vehículo pues imaginaros con una pandemia de por medio que el vehículo estaba, yo soy de Sevilla el vehículo estaba en Madrid había que hacer ciertos papeleos y ciertas revisiones sin estar delante y en fin, un fastidio hacerlo de esta manera, pero bueno la situación es la que es el caso es que ya se cerró por fin la, la compra y solo quedaba esperar a que me llegara, eso fue un jueves por la mañana y ahí estaba, me lo trajo un chico desde Madrid muy bonito me encantó, me encantó verlo me gustó muchísimo más el color eh, porque sabía del color que era de hecho el vehículo obviamente ya lo conocía en persona pero no, no lo había visto en ese color y el color me pareció precioso mucho parecía un azul más eléctrico en las fotos pero en persona me gustó mucho más eh, y supongo que es algo que pasará en ambos sexos no lo sé porque eh, tampoco he hablado de esto con, con chicas pero con hombres habitualmente y lo que solemos hacer pues es quedarnos embobados mirando a nuestro juguete nuevo, admirando cada rincón, tocándolo con toda la suavidad del mundo en fin, tontería que tenemos los hombres y entiendo que muchas muchas mujeres que también aprecien el, el tema coche y vehículos y motor pues también también lo vivirán de esta manera Después de, de recibirlo y hacer el papeleo de, de la recepción del vehículo, que también es un poco fastidio tener que hacerlo así y no en un concesionario, pues di una voltecita con el, con el coche, pues lo típico para probarlo, porque ya tienes ganas de montarlo, de ver cómo, cómo respira, ¿no? Y simplemente era todo lo que buscaba. Era cómodo, era silencioso, con muy buena respuesta de motor... En estos días, pues como no podía ser de como no podía ser de otra forma, pues se lo enseñé a todos los amigos que, que, pude, que pude hacerlo en persona. Es un ritual absurdo, pero que es de obligado cumplimiento por lo menos, vuelvo a repetir, entre el sexo masculino, que es el que más controlo al ser yo un hombre. Eh, es extraño, digo, este, este ritual, porque, bueno, nadie va enseñando a sus amigos los títulos de graduado cuando se los saca. Nadie se saca la carrera y va con el título en un marco oye tío, que te traigo aquí un marco y sin embargo, es algo bastante más importante que la compra que la compra de un coche, pero bueno es una tontería que nos encanta hacer, pero no queda no queda en el sentido de no es que no quede otro remedio, pero bueno es algo que hacen contigo tú lo admiras cuando te lo traes y tú esperas que cuando tú tengas a tu niño nuevo, pues también lo admire al que, a tus amigos que, que vas a enseñárselo, total que un par de semanas más tarde, esto, como os comento, ocurrió un jueves, pues dos jueves después, yendo de camino a, a cenar a, con, con mi novia en el coche, que íbamos a, a cenar al Sloop y yo por cierto, que es aquí, creo que solo está en Sevilla, pero bueno, un sitio así de comida rápida y tal, eh, que ella, por cierto, también está encantada con el, con el coche, un coche que, que también le gustó mucho, más allá de que sea solo un, un trozo de metal, ¿no?, con ruedas, pues... Paré, eh, yendo hacia, hacia este restaurante, pues paré en un paso peatones para dejar a pasar a un chico que iba paseando junto a su perro. Y parece mentira lo rápido que el cerebro es capaz de conectar eh, imágenes, sonidos, pensamientos. Es, somos una máquina cerebral casi, casi perfecta. De hecho, queda tantísimo por descubrir del, del cerebro como casi de, del universo, ¿no? Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, está viendo pasapalabra por la tarde e intenta buscar las respuestas a las preguntas eh, realizadas ¿no? por el presentador a toda, a toda velocidad, nos quedamos ahí un poco con cara de bobo unos segundos porque tenemos que ay, asimilar, digamos, esa pregunta, que nuestro cerebro la asimile entiende lo que le está diciendo y buscar la palabra asociada a esa pregunta. ¿no? Nos quedamos eso, con un poco con un poco con cara de bobo. Pero, sin embargo... En esos milisegundos que pasaron desde que frené en ese, en ese paso de peatones y escuché los chirridos del frenazo del coche que venía detrás, pegado a mí a bastante velocidad, en esos milisegundos sabía perfectamente que iba a impactar conmigo y, consecuentemente, en mi reluciente nuevo coche. Efectivamente, me dieron un golpe bastante fuerte por detrás, como, como diría aquel, eh, por suerte no nos pasó nada a nosotros, el coche es bastante es bastante pesado y largo y casi que no, nos desplazó un poco pero no notamos el golpe en nosotros mismos, digamos en el cuerpo, no así el otro coche que quedó prácticamente para el desguace ya quien, quien sepa un poco de coche sabe que al pegar de frente el coche intenta eh, digamos asumir toda esa fuerza y se pliega un se pliega bastante el morro como si fuera un acordeón para no matar a los que van dentro. Y quedó, pues, podéis imaginaros. Los dos a ir afuera, echando humo... En fin, un poco, de un poco como digo, de, de desguace. Y mientras salía ese humo, también salía de él un chico de, de unos 20 años completamente aturdido. Progresivamente, mientras salía de mi coche, notaba casi físicamente, podíamos decir que sí, físicamente, como cuando metes la mano fría en un agua caliente y vas notando perfectamente cómo va mmm, llenándose de calor esa zona que está entrando en el agua caliente, pues a mí eso lo sentía físicamente con la ira. Tenía esa misma sensación. La sensación incluso que, que también se me vino a la cabeza estos días de Venom, no sé si leéis los cómics o soy de, de cómics, pero Venom, que es bastante conocido también por, por Spiderman, pues que, que cogía, a, digamos, como, como a un ser humano y lo invadía con, y, y, lo, y lo, hacía, lo hacía, digamos, hacer a su conciencia todos sus movimientos, etcétera También le daba poderes, pero bueno, tenía ese humano eh, que era huésped de Venom tenía que actuar con, con la conciencia de, de este Venus ¿no? pues yo noté lo mismo pero con la ira <ríe> me parece que me agarró por todo mi cuerpo y la ira era quien me conducía y quien me mantenía en pie total, que una vez arreglado los papeles del coche, intentando poner mi mejor cara de póker y de educado pues volvimos al coche eh, el cual gracias a Dios podía, podía seguir moviéndose porque tenía la parte de atrás bastante dañada pero bueno, pudimos volver, pudimos volver a casa y bueno, como os he comentado hace un momento, eh, es increíble cómo la ira es capaz de llenar todo tu cuerpo, pero eh, me parece más, incre más increíble no solo que, que en un momento se te llene, ¿no? sino cómo se mantiene dentro de ti. Diría incluso que se mantiene mucho más tiempo que, que el sentimiento de alegría. Es como, como si soltaras una bomba de humo denso que, en una habitación sin aire y ves que se queda ahí bastante tiempo, pues yo con, con este momento de ira no fue un entrar y salir, notaba cómo convivía, ¿no? cómo convivía conmigo. La realidad es que esa noche mmm, dormí regular, a duras penas. Cada vez que, bueno, lo típico que te desvelabas y que dabas una vuelta en la, en la cama, eh, se me venían a la mente pues, pues, las imágenes, el sonido del frenazo y las imágenes de... Las imágenes de las imágenes de mi flamante nuevo coche aparcado fuera con ese golpe descolgando toda la parte de atrás del coche. Al despertarme, pues, no cambió mucho la cosa. Seguía prácticamente igual que cuando, cuando me acosté, con la misma ira que iba desde mi nuca hasta los dedos de los pies. Entonces mientras intentaba recomponer un poco con cinta americana el parachoque ¿no? que como digo quedó un poco colgante pero se, el coche podía moverse perfectamente pero bueno, hasta hasta que se arreglara con el seguro pues claro, tenía que asegurarlo un poco y estaba ahí yo con mi cinta americana intentando intentando arreglarlo y eso, y mientras estaba intentando recomponer decidí que no podía seguir así no podía estar todos los días así porque no podía estar fingiendo digamos un sentimiento por fuera de ay qué guay a todo el mundo teniendo una un comportamiento de, de power de, de flower power mientras por dentro estaba ¿no? invadiéndome el venom ira y todo lo todo lo que pudiera pudiera relacionarse con ello y además estropear digamos el día a día de, de todos los que de todos los que me rodeaban entonces una vez que, que medio arreglé el parachoque intenté hacerme un, un autoexamen con, con otros momentos donde también me hubiera invadido esta ira anteriormente y superar lo que estaba viviendo con, con este accidente con mi coche nuevo mmm, intentándolo hacerlo relacionándolo con estas experiencias pasadas también donde hubiera tenido también ese sentimiento de ira entonces me hice dos preguntas la primera fue ¿Cómo valoro ahora ese momento o aquello que ocurrió, la acción pasada, eh, aquello que despertó en mí la ira eh, en alguna otra ocasión pasada? ¿no? Me, hice, me hice esta pregunta. ¿no? Cuando me, me pasó aquello, o sea, algo que me ocurriera, ¿cómo lo veo con mis ojos de, de hoy en día? Analicé todos estos, poment, eh, to, todos estos momentos que, que podía recordar. ¿no? Intenté acordarme de, de todos esos momentos que me despertara este sentimiento de ira de ir parecido algunos por acciones en las que yo era el responsable que bueno, la ira no sabe de responsabilidad o no te puede surgir igualmente incluso a veces cuando eres responsable te da, como decimos aquí, más coraje todavía y por supuesto en otras muchas casi está feo que lo diga yo pero bueno, en muchísimas de estas ocasiones nunca, nunca había sido yo el, el responsable entonces si lo pensaba fríamente muchas de ellas las recuerdo ahora con, con indiferencia eh, con la perspectiva de los años parece que parecen incluso chiquilladas, ¿no? Ves ahora, ves ahora esos momentos de ira y dices, tú fíjate, aquello que despertó mi ira, ¿no? Y lo ves ahora como, como algo de incluso, pues eso, pataletas de niños chicos. Y, y con respuestas incluso inmaduras, ¿no? Eh, algunas de ellas las cuento. Las cuento ahora como anécdotas graciosas, incluso cuando estamos en unas reuniones de, de amigos, pues cuento, ¿te acuerdas cuando me ocurrió aquello y me enfadé y tal? Eh, o por incluso la cara que, que puse, ¿no? O, o cómo me veía la cara otro de, de ira, en fin, eh, se convierte... En una especie de meme, ¿no? aquello, de hay que ver cómo nos enfadamos, hace poco también contamos un amigo mío y yo, una vez que nos enfadamos jugando al, a la play, al Pro Evolution, bueno, tuvimos allí una discusión tremenda por una tontería de, de los equipos titulares y tal, que el que ahora lo vemos y decimos, pero bueno, 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 y no, e intenté analizar todo eso, todos esos momentos en los que, en los que me había invadido la, la ira y cómo los veía con mi perspectiva de hoy en día. La segunda pregunta que me hice fue, ¿cuánto tiempo pasó de media entre que ocurrió esa acción, ¿no? la acción que despertó en mí la ira, y que se convirtiera en algo pues bueno, tan solo molesto o incluso que encontrara una salida que volviera a la situación algo normal y llevable y no hubiera, no hubiera más problemas? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, hice también este análisis, como, como anteriormente hice con la pregunta eh, anterior, y probablemente en el 90% de las ocasiones, algunas quizás sueltas, ¿no? pero la mayoría, gran mayoría, todo volvió a la normalidad en menos de una semana. O al menos asumí la situación y las posibles alternativas en menos de una semana. Por lo que en la mayoría de los casos, obviamente, una semana era suficiente para pasar de ese estado de ira eh, que me inundaba eh, a un estado anterior eh, quizás mm, no normalizado pero sí a un estado en el que bueno, aquella acción se había convertido en algo ya asumido y no, no, iba, no iba más allá una vez hecho todo este autoexamen este intento de reconocimiento eh, personal me di cuenta de que el accidente que había pasado probablemente quedaría en anécdotas muchísimo más pronto que tarde eh, por lo que intenté una acción que es forzarme a contarlo todo, eh, o sea, como tal, a todo el mundo. ¿no? Eh, como si fuera una anécdota ya que hubiera pasado con el tiempo, pero contarla automáticamente en ese instante, contárselo a, a tus amigos, a la gente de tu alrededor, a tus familiares, ¿no? Bueno, a todo el mundo que conocía que tenías ese coche nuevo y que se lo, se lo habías contado con toda la ilusión. ¿no? De esta forma... Eh, mentalmente ya era como si le estuviera quitando peso, ¿no? Como si estuviera en una etapa muchísimo más posterior. Eh, más allá del inconveniente de que, de que ocurriera esto con un coche nuevo, ¿no? Obviamente no podemos olvidar que ha ocurrido esto y, que y se le busca una solución. Pero ya lo contaba en modo anécdota, en modo medio broma ya. Digamos que intenté acelerar este proceso... ...normalizando la situación y sabiendo que... ...como en la gran mayoría de veces había pasado... ...pues todo sería recordado como esta anécdota... Eh, ...incluso... Mmm, ...en menos de una semana ya estaría... ...pues eso, a otra cosa... ...o con una alternativa que lo hubiera resuelto... ...y mi vida seguiría hacia adelante. Y ciertamente... ...me sirvió... Eh, ...saber que, que simplemente era una anécdota más... ...y que en el peor de los casos... ...era cuestión de días borrar... Eh, Toda esa ira ¿no? que había despertado el accidente dentro de mí, hizo que desa desapareciera casi por completo en esa misma mañana mientras mientras arreglaba el parachoque. Eh, tomarlo como, como eso como analizando esas respuestas y sabiendo que simplemente era eso, la anécdota y la rapidez con la que anteriormente se me había ido me sirvió para disipar la ira muchísimo más rápido eh, en cuestión de incluso minutos, horas, pocas horas unas dos horas, ya estaba en un estado completamente más calmado y, y con la ira volviéndose a casa de hecho, la prueba fehaciente de que, de que esto es así es que una semana más tarde de que ocurriera esto estoy aquí contigo contándote este accidente en forma de anécdota, entre risas, para intentar ayudaros ¿no? a pasar también por estas fases en momentos de iras que, que podáis vivir. ¿no? Y os cuento ya, eh, también incluso ya superado, ¿no? pero bueno, también eh, forma parte de esta terapia contarlo y, y contarlo así, ya que ya lo, ha, lo hablo como si fuera algo muy pasado y eh, aparte de ayudarme a mí, creo que, que estas dos preguntas os pueden os pueden ayudar también a vosotros en, en estos momentos de ira, haceros estas dos preguntas que, que he comentado antes creo que te hace abrir los ojos y salir de ese momento de explosión de ira y ver las cosas con otra perspectiva de hecho, si estáis viviendo ahora mismo cualquier momento de, de ira te, te invito a que te haga las dos preguntas y si quieres contármelo pues ya sabéis que me podéis ver por, por pensarnoduele.es por allí están las redes sociales en Instagram en arroba pensarnoduele en Twitter eh, arroba pensarnoduele barra baja y, y me contáis qué tal qué tal os va. yo ya acabo la anécdota por aquí como siempre os digo os agradezco que me dejéis en la plataforma que me escuchéis un like o una, una un comentario eh, si es con estrellita por pues una estrellita en fin, donde sea que me, que me escuche porque así eh, aparezco a más gente y cada vez pues vamos uniendo la comunidad pensando duele más más gente somos más más inquietos y la verdad es que os agradezco que, que tengáis ese feedback conmigo porque así sé que os gustan este tipo de, de capítulos aunque el de hoy haya sido algo más eh, distinto digamos, de otra perspectiva ya sabéis que os traigo no, normalmente cosas curiosas que, que veo, pero bueno, me gusta alternar, alternar esto con, con anécdotas personales que creo que en este caso también aparte de graciosa también os puede servir a vosotros en vuestros momentos de ira. Nada más que añadir, os veo en otra semana posterior un saludito adiós